0: Essas verdades têm que ser declaradas todos os dias Todos os dias Às vezes nós olhamos para as escrituras e vemos Mas por que esses caras não entendiam? Eles andavam com Yeshua, com Jesus Eles viram tantas coisas Uma das coisas que você precisa compreender que Apenas como Cristo ressurreto A obra A obra começa a ser completa Nas primeiras etapas Quando Yeshua diz Que depois daí alguns dias Eles orando Unânimes de coração viria O poder Eles começaram a compreender muitas coisas Apenas quando o Espírito Veio para habitar Como Cristo ressurreto Ele teve uma jornada de 40 dias Após a ressurreição Qual era a jornada de Yeshua... De Jesus agora... Não apenas como... Um pseudo... Messias... Porque havia uma incógnita... Muitos homens faziam sinais... Mas ninguém havia vencido a morte... Os 40 dias... Ele não... não, As escrituras não nos revelam... Sobre... Como ele se movimentava... Antes do Calvário... Correções... Curas... Libertações... 40 dias, agora, como o ah, um Cristo ressurreto, ele apenas ensina as legislações do Reino. Você entender, Páscoa, você entender as leis. Algumas igrejas elas pregam apenas sobre renunciar. Ótimo, para mim, não há problema. Para mim, é incompleto. Você tem que deixar. Você tem, que, você tem que sair Você tem que se abster Você tem que se afastar ok? Apresento apenas parte do Evangelho O Evangelho não acaba na cruz Eu consigo olhar para algumas pessoas E vendo que toda a finalidade de todo o Evangelho Que ela ministra Ou prega é a cruz A cruz não é o fim A cruz é a porta de acesso O Evangelho é o trono Termina no trono o cordeiro governando agora como um leão, está aqui, diga amém, vamos juntos? Vamos abrir, tem um texto muito interessante, em Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, texto é, que eu queria começar vendo a Cristiane ministrar, falar, e se prepare, hoje é peça, eu preciso derramar algo sobre você, querido, vai fazendo o bacalhau, mas vai ouvindo, põe, olha para a televisão, pô, mas eu tenho horário, e rapaz, na Páscoa não tinha horário, a Páscoa algo aconteceu atemporal, então... Vamos lá, começar por esse versículo aí, ó. diz assim, ó. e adora a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos aonde? No livro do Cordeiro que foi morto, mas quando ele foi morto, quando ele foi Quando a ideia foi concebida? Volta para cá. Sempre quando você olhar para... Vou tentando lembrar aqui dos textos. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, anota. Fala assim que a fé, e não não é uma fé humana, é a primeira semente que Deus plantou no homem, emuná, que faz você compreender a natureza de Deus, a natureza das coisas de Deus, como elas se movem, como elas entram nesse mundo. Primeiro é concebido. Ah, 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 aquilo que estava, vamos dizer assim, na mente de Yahweh, do Criador, o seu filho, ele existe para dar forma, para encarnar aquilo. Às vezes, nas escolas, a gente começa a falar para algumas pessoas sobre a diferenciação, a movimentação do pai, como o filho se movimenta e como, qual é a atuação do espírito. Se você não entende essas três coisas, sempre confundem, sempre ora coisas que não, não serão respondidas, Porque Yeshua, a autoridade que ele tem, sim, sobre o céu, sobre a terra, sobre aquilo que está debaixo da terra, mas a movimentação de Yeshua é na matéria, por isso que ele se materializou, por isso que ele encarnou para que eu e você pudéssemos ter autoridade sobre a matéria. Foi isso que Satanás veio querer destituir. O problema de Satanás não é querer o lugar de Deus, o problema de Satanás é Salmos 8. É a postura, Salmos 8 e 115, você vai compreender. Por quê? Salmo 115, ele faz parte do Salmo de Halel. Salmo de Halel são leidos e pro, é, proclamados exatamente nesse ciclo. 113 a 118. 115, você vai proclamando por meio de canções, entendendo a natureza onde Deus colocou o homem. Para governar o que A matéria. Todo louvor que Deus quer receber, Ele recebe louvor do cosmos, da fauna, da flora, de tudo mais. Ele diz, olha, uma da, eu, eu, eu materializei as coisas para receber louvor por meio dessas coisas. Porque no mundo dos mortos, ninguém lá pode me louvar. Então, a matéria, ela significa muito para Deus. Por isso, por exemplo, eu digo, olha, você não fica tentando... É, é, não, Deus, eu estou aqui orando no Espírito porque eu não preciso me expressar. Ok. Mas o que move aquilo que é invisível é o que é na matéria, é o que é visível. O levantar as mãos, como ele diz, é uma movimentação sacerdotal. Quando você se rende diante dele, como parece alguém morto, dizendo assim: Ó, eu estou colocando a minha vida nas suas mãos. É uma postura. Toda movimentação que você faz sacerdotalmente na matéria, aqui, move o que é invisível. As pessoas têm uma mentalidade inversa, dizendo o invisível move o que é real. Não. É inverso, por isso que Hebreus, vamos lá, Hebreus 11, versículo 3 diz sobre, sobre isso. Que papo de louco, isso é Páscoa. Páscoa é você legitimando o que é invisível na matéria. Por isso você precisa se movimentar da maneira correta. Se não está aonde Deus mandou te governar, e você virou refém do mundo. Aquilo que era para você governar, como diz os salmos de Rallel 115, isso, isso te seduziu. Uau, tem é alguma coisa equivocada. Pela fé, fala comigo, pela fé Olha lá, entendemos Então a fé não é algo inexplicável A fé te faz entender as coisas da natureza celestiais As coisas divinas Pela fé entendemos que os mundos foram criados Pelo que? Ele concebe, mas a palavra é o seu filho É o verbo, Yeshua Pela palavra de Deus De modo que o visível não foi feito daquilo que se... Olha que loucura Por que a gente está lendo esse texto? Porque Apocalipse Capítulo 13 em Versículo 8 diz que toda a movimentação Foi feita antes Da fundação do mundo E antes da criação do mundo Nem, Tem coisas distintas O que foi fundado E o que foi criado Para mim Páscoa É a gente entendendo essa realidade da onde nós viemos e que na queda de Adão parece que nós perdemos essa, essa compreensão Vamos para Lucas 29 Lucas 29 não Lucas 9 Porque por exemplo Se toda a movimentação já foi pré-concebida Antes da fundação do mundo Como nós lemos em Apocalipse O pai precisava encarnar essa ideia No mundo, na matéria Eu vou vou tentar aqui discorrer rápido para você Tudo aquilo que é invisível, mas já é real É uma realidade Precisa tomar forma Aonde nós estamos Então sempre Deus vai precisar de alguém Que nasça emunar a fé A compreensão de obedecer de, De se submeter De se entregar Então ele escolheu quando você vê assim olha, O autor da fé quem foi? Quem foi o autor da fé? Abraão E quem é o consumador do que entrou por meio de Abraão? O Cordeiro Encarnado, Yeshua Lucas 9, 28 é, Fala sobre o monte da transfiguração Eu Vou colocar, tentar fazer um pano de fundo Como fundamento Para ver se você me compreende um pouco Se não Você estuda até o próximo Páscoa. E é na próxima a gente conversa Cerca de oito dias depois de ter proferido essas palavras Tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago E subiu ao monte para Orar, vamos embora Enquanto ele orava Mudou-se a aparência do seu rosto E a sua roupa tornou-se branca e Resplandecente E eis que estavam falando com ele dois varões Quem eram esses varões? Moisés e Elias os quais apareceram com glória e falavam da sua partida. Preste atenção. O encontro foi sobre uma partida, sua partida que estava para se cumprir em Jerusalém. Moisés tinha um pacto com o Yahweh e é preservado para esse momento para dar diretiva como Yeshua, ressurreto, ia entrar em Jerusalém, como seriam os dias. Vamos lá. Ora, Pedro e os que que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Não dorme na Páscoa, hein? É um sinal isso aí, é uma uma chave, um segredo. Despertando, porém, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. Quando estes se apartavam dele, Disse Pedro a Jesus, mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, o que, Lê para mim lá. Três cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o quê. Bora. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia. Qual foi a voz que ele ouviu que saiu da nuvem? Este é o meu filho, meu eleito. A ele ouvi. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho. E eles calaram-se, porque aqueles dias... Não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Vamos lá. Yeshua eleva eles a um lugar mais alto. Volta para mim. Eleva eles a um lugar mais alto. Essa é uma jurisdição espiritual, é um portal. Podemos falar assim. Né? Quando fala essas coisas, o povo vai ficando meio estranho com a gente. Né? Fala, cara, esses caras não são crentes, não. É a linguagem que eles usam. Mas é. É uma jurisdição espiritual, porque a transfiguração... ela aconteceu em uma jurisdição que a Cristiane leu para nós aqui, antes de nós entrarmos aqui. O que é o monte da transfiguração? Ele já teve o nome de Tabor já teve o nome ali de Sião, Muriá, é a mesma jurisdição. Aí por quê? Porque quando Deus concebeu a ideia do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele precisava fazer isso, encarnar, Alguém sempre na Páscoa Precisa entender que uma palavra precisa entrar Como uma semente Para que depois de um tempo ela possa explodir em glória Aparecer, encarnar, materializar Estamos juntos? Então ele está procurando alguém que possa ser o, o acesso Aquele que vai abrir, que vai crer Então vem a palavra, sai de ti para ti mesmo Você conhece Abraão como o atravessador O significado, uma das raízes do nome hebreu passagem passar para o outro lado aquele que atravessa é aquele que se rende a uma voz a uma palavra se entrega a ela e essa palavra vai dar recurso essa palavra vai alimentar essa palavra vai sustentar essa palavra que vai modelar a sua vida você não vai tentar trazer Deus para modelar Deus segundo a sua vida não existe isso isso não é evangelho o caco de barro não pode falar proleiro o que ele quer se tornar impossível isso acontecer por isso a Páscoa é lucidez por meio de uma fé Que Ele planta em mim Porque diz que Ele te salva por meio daquilo que Ele plantou em você Não é por obras Ele não é ministrado por obras Ele é ministrado por sacrifícios espirituais Quando você carrega a imunar e você se rende a Ele Não porque você quer É porque aquilo que Ele plantou em você É uma natureza de obediência ao quê? A soberania do Criador então você vai, se tornando, vai tomando a forma Daquilo que ele já pré-estabeleceu Daquilo que ele já escreveu sobre você Mas como eu vou ter acesso a isso? Por meio da fé A fé me faz entender aquilo que ninguém pode me explicar Estou começando a esquentar, vamos Então quando ele chama Abraão Abraão recebe o plano Gênesis 15, o pai abre para ele quase 500 anos. Como vai ser? Ele erra, é provocado por meio da pressão de ver as coisas não acontecendo. Preste atenção. Olha que loucura. Deus te chama para viver algo invisível. Mas, ao mesmo tempo, o espírito rudimentar desse mundo que que quer fazer você ser seduzido pela cobiça dos olhos, ele quer te pressionar porque você não está vendo nada acontecer. Mas você não tem que esperar, você tem que produzir. Preparar um ambiente, fazer alguma coisa para que isso aconteça. Ele vai te pressionar para isso. Então você quer me dizer que então eu não tenho que fazer nada para as coisas acontecerem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que se movimentar segundo uma palavra. Não segundo uma pressão, porque você tem que ser visto como aquilo. Uma aceitação, uma performance. A palavra de Deus não vem para realizar uma performance. Cuidado. Se você quer usar a palavra Para revelar algo Que vai trans, trans, expressar uma, uma performance Cuidado Porque Abraão começa a ser pressionado Por quem? Por Sara Eu tenho uma ideia Se deita com aquela mulher Com a escrava que trouxemos Do que ela for gerar Eu cuido, é meu filho, é nosso filho Ele entra Deus fica 13 anos sem falar com ele Deus desaparece porque Ele diz Você quer viver peça do seu jeito A Páscoa é uma festa minha Que eu permiti vocês participarem Se morrerem como cordeiro Quando eu liberar uma palavra Porque O plano parece ser muito frágil né? Por isso que você vai entrar nas bibliotecas Nas livrarias Não tem lá como perder um casamento em 21 dias da fraqueza vai nascer uma força Mas você vai revelar a sua fraqueza para ser curado e sarado Não tem 21 passos para chegar Como se ganha, como se obtém Como eu vou, como eu fico rico Como eu? Você não entende? É o espírito rudimentar desse mundo Te seduzindo para fazer o quê? Para você viver de performance Se seduzir por aquilo que você tinha que governar O pecado não é ser rico O pecado é o dinheiro de ter Não é pecado você ter dinheiro O pecado é o dinheiro ter você Que é um mundo onde Deus te colocou para você governar, quando você se torna refém, você já se rendeu à mentalidade faraônica. O que é mentalidade faraônica? É o, é o mundo, vamos se dizer assim. Vem cá, pastor Clés. Thank you. Tem um segredo nisso aqui, rapaz. Está quentinha por exemplo, você quando vai sendo modelado por uma palavra, você vai entender o resgate o cordeiro da substituição quando você começa a entender sobre o cordeiro que te substitui para te trazer vida e livrar você primeira coisa sobre o resgate é reativar você, fazendo você voltar ao estado original, para você não ficar no mundo assim, ó, ó oh, céu ó oh, vida, o que eu tenho que fazer? Eu não sei minha identidade, eu não sei o que eu tenho que fazer O que que eu vou fazer? Voltar ao estado original É você compreender a quem você pertence E o que você já tem que desenvolver É cumprir a grande comissão O que peça libera a grande comissão? Onde a grande comissão estava? Desde o princípio Perdemos a grande comissão Então a Páscoa resgata a grande comissão Então voltar ao estado original é você compreender A quem você pertence E o que você tem que desenvolver Então olha que loucura Quando você é seduzido por um plano faraônico Que está nesse mundo aí Você pode falar assim, mas o que é esse plano faraônico? Ele mata a sua Ele distorce de quem você é Ele ele arranca a sua identidade Por quê? Eles entraram em Mitzrayim no Egito Como comerciantes Ah, mas era uma crise na época de José Eles eram pastores de ovelhas pastor de gados, eram agricultores viticultores, não tinha ninguém melhor do que eles, por quê? porque era o sacerdócio que Deus havia dado para Adão dentro do Éden o sacerdócio não era sacrifício, o sacerdócio era cuidar e cultivar, guarda cultiva, entende? a terra não tinha ninguém melhor do que eles porque era só manter de pé o que Deus havia criado antes do homem o segredo é, Deus cria a fauna e a flora antes do homem, o homem vem por último, mas Deus dá a dádiva ao homem, a coroa da criação para governar sobre aquilo que ele criou mantenha de pé isso para mim e todas essas coisas continuarão me louvando por meio da frutificação estamos juntos? eu estou dando para você entender o o que é peça, senão você apenas vai ter ela como um ritual isso é muito perigoso porque, se ela já existia antes da fundação do mundo, isso é muito forte mais forte do que talvez eu possa imaginar. Então, quando esse sistema me coloca um plano faraônico o que é um plano faraônico? Ele quer matar a minha identidade, me dá cargas, muito serviço, muito serviço. Porque, daí, no muito serviço, você fica cansado, você já não vai adorar. E com certeza não vai ter virilidade Para dar posteridade para aquilo que você tem que desenvolver Vamos dar mais cargas, por quê? Porque com o passar dos anos Eles entraram com uma identidade de comercializar Na terra de Gósen Prosperavam, aconteciam Mas foram crescendo tanto, era tão próspero Que começou a amedrontar faraó José fez um trabalho maravilhoso Porém ele tinha que ter pensado um pouquinho melhor para que as leis, as leis, aquilo que ele colocou como leis para o povo legislar poderia se perdurar um pouco mais. Porque parece que as leis que ele criou não protegeu o seu povo. Depois foram vindo alguns, alguns faraós, eles sabiam da história. Porque isso tudo era registrado. Eles não queriam se submeter a quem, a quem José Representava naquela jurisdição então cuidado quando você começa preste atenção, quando você não sabe o que você tem que desenvolver dentro do plano da grande comissão mas você, não, mas o meu negócio é trabalhar, eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar mesmo ótimo mas quando você só trabalha e você não afeta, não influencia ninguém você está alugando o que Deus te deu por natureza a um mundo que não tem propósito o mundo não tem propósito Mas você tem Quando você só trabalha Para ganhar dinheiro Você está alugando o dom que Cristo te deu Por quê? Porque diz que quando ele desceu hum, E depois Quando ele fez o que tinha que fazer e subiu Ele deu dons aos homens Qual é o seu dom? Porque o seu dom Revela a sua salvação Revela que você passou para o outro lado é o dom redentivo. Quando ele deu dons a você e a mim, você tem que saber o que você tem que fazer, o que você tem que desenvolver. Mas quando esse dom parece que ele é castrado, né? e tudo que você é todo o plano de carreira que você tem, está ligado a essa terra e está dizendo, o mundo conseguiu o que ele queria, ele te matou. Ele te seduziu por aquilo que deveria ser apenas uma passagem Aquilo que você foi levantado para governar Você se tornou refém Você foi envenenado pela serpente, pelo escorpião Você não consegue pisar Você foi intoxicado Isso já te dominou E quando isso te domina Você vai viver como eles vivem Por aparência Alô? Tem alguém aí? alguém batindo na porta. Ficam 400 anos. Cada ano que passa, eles vão massacrando o povo. Há um momento da história para a gente andar um pouco. Faraó tenta fazer acordo com duas mulheres. Se você ler aqui, vai ter outros nomes: É Poá e Cifrá, Alguma coisa assim. Depois você. Mais os nomes original original delas: Miriam e Joquebede. Quem eram essas mulheres? As parteiras. Ó, vamos acabar. Nós vamos dar mais cargas. Bota as mulheres grávidas para trabalhar. Tira a palha. E deixa eles se virarem para fazer tijolo. Dizem que as crianças às vezes nasciam e eram amassadas no meio do barro. O genocídio. Então chamam as parteiras e dizem assim: Ó, a gente quer matar mais. Satanás sempre vai querer fazer você seduzir pelo agora para cortar os teus sonhos, que é a visão do amanhã. Não tem como Deus tocar o mundo, afetar o mundo com pessoas que não sonham. Porque o sonho é Deus antecipando o amanhã. Você está aqui? Você está aí? Então, quando Satanás, ele quer furtar você do futuro, ele começa a sabotar teus sonhos. Páscoa é Deus voltando, resgatando, te dando nova vida, dizendo, há um futuro. Há esperança, diga amém, vamos. Há um futuro volte a sonhar volte a sonhar é que eu estou pensando aqui, tanta coisa que eu escrevi e o horário já foi, né? então eu vou tentar ver onde eu consigo chegar então diz que elas falavam assim elas chegavam para fazer o parto e diz que as mulheres eram fortes, hebreias cara, quando elas, elas davam a luz nascia dois, três, quatro filhos de uma vez só entendeu? doido Quando elas chegavam, elas faziam o parto certinho Esconde, faz alguma coisa Criam cada casa Por quê? Porque diz que elas temiam ao Senhor Quem são essas mulheres hoje? A igreja De Cristo A finalidade nessa dispensação da igreja de Cristo É fazer os partos e dar destino A herança do santo Você está aí? Diga amém, vamos juntos Por isso não cai nessa não eu creio em Deus, mas na minha casa eu sou desigrejado, não cai nessa não não existe desigrejado se você fala que é você, você crer nessa heresia você está dizendo que Cristo porque a igreja é o corpo de Cristo, se você é desigrejado você está fora do corpo logo, se você está fora do corpo, você está nas trevas isso é morte, porque a vida só está no corpo não existe desigrejado é uma heresia uma mentira, que muitos comeram por causa da ofensa outros porque foram feridos por instituições por A, por B, não existe desigrejado ou você está no corpo, ou você está fora do corpo, ou você está dentro do organismo ou você está fora da vida de Deus então elas chegavam e falavam para faraó assim, mas o que é está acontecendo? eles continuam crescendo, assim, pois é mas é que quando a gente chega, elas já deram a luz e some com os filhos não mate o que Deus te deu não deixe as pessoas matarem o que Deus te deu Alimente o que Deus te deu Alimente o que Deus colocou dentro de você Talvez você não sabe o nome Sobre aquilo que você tem dentro de você Mas que você tem algo de Deus dentro de você Você tem E tudo se inicia por uma coisa Emunar Fé Confiança Por isso que quando ó, Vou pular lá para o Novo Testamento Estou aqui ó. Vou lá para o Novo Quando Yeshua pega três homens Pedro, Tiago e João Hoje não é dia deles, um dia vai chegar o dia deles Para a gente falar E sobe, e lá eles O que aconteceu ali? Yeshua estava mandando um sinal para o pai Como? Ele tomando a sua forma real Aparece Elias e Moisés Algo atemporal, algo muda Foi a primeira vez que todo o cosmos Viu o Cordeiro de Deus Encarnado transfigurado, trazendo o futuro para agora ah, que louco o que ele estava dizendo? ele disse, nós estamos aqui, no lugar que um homem, há muitos anos atrás, apresentou o seu filho, para sacrificar porque o filho tinha se tornado uma idolatria e quando ele entregou o filho aqui dentro, e falou assim, ah, se eu tiver que fazer isso, eu creio que Deus ressuscitará ele disse, a Páscoa chegou para ele o que é Páscoa? você crer no poder da ressurreição até ali, ninguém acreditava nisso Por isso que ele a porta Ele abriu um acesso Quando Deus achou um homem Que foi com ele até o limite E pegou o cutelo Amarrou o Isaac, que tinha mais de 30 anos Estava é. tá, lá Vou matar e O filho olhando para o pai Rapaz, era eu o cordeiro Eu sabia, mas não sabia Eu sabia, mas não queria acreditar Abraão olhou para o céu, pegou o cortelo. Quando ele foi, eu falei, Abraão, Abraão Não toque, nós já recebemos Isaac é conhecido como oferta queimada Oferta recebida E daqui a pouco ele diz, ele escuta Mé! Por quê? Porque aquilo dentro de você Que se torna um cordeiro para obedecer uma palavra Isso vai materializar coisas Por isso que ele diz, seja cordeiro Tem momentos que você tem que ser cordeiro. Deus está te pressionando para você ter tudo de. Isso você quer ser leão, você quer fazer justiça, você quer manipular, você quer falar. Ele diz assim: Ok, até a próxima Páscoa. Pause. Não acontece nada na minha vida. Olha que loucura, olha como é contraditório. Não acontece nada, eu não sei o que está acontecendo. Mas não, não, eu vou vou, vou fazer, eu vou ligar. Não, eu vou chamar, não quero ver, eu vou para outro país. Ele diz assim: Aí chega na Páscoa. Aí você quer participar. Eu vou comer o cordeiro assado. Eu vou pegar a taça do novo pacto. Mas eu vou fazer justiça. Ele diz assim. Até a próxima Páscoa. Pause. Tem gente que entrou na Páscoa e não saiu dela fazendo-nos. Por quê? Porque só vai deixar isso te afetar quando você tiver o sentimento interno do que isso representa. Você está comendo do cordeiro. O que você está comendo? Você está comendo daquilo que se rendeu à soberania. E você quer ter uma atitude de soberba então a soberba tem um nome, orgulho. Sabe o que é orgulho e idolatria? Mas o que é orgulho e idolatria? É o fermento. As crises que você anda passando não é porque Deus não está fazendo, é porque o fermento já te deformou. Então você diz assim, ó, você não consegue, eu não consigo perdoar porque fez assim comigo. A questão não é você perdoar, você está alimentando o seu orgulho. É o orgulho que você está alimentando. Você está lambendo o orgulho. Sabe? E cada vez que você... Eu não consigo fermento. A massa vai inchando. Vai deformando você. Do seu estado original. Mas na páscoa. Não. Vamos para a páscoa. Porque eu quero fazer parte da páscoa. Eu quero pegar o kit. Eu quero comer. Vou descer. Eu quero beber da terceira taça. Porque a terceira taça é a taça do novo pacto. Eu vou tomar. Aí você toma da terceira taça. Mas nada te afeta. Aí o pastor Paulo diz assim. Vocês estão participando e continuam doentes... E tem mortos espirituais no meio de vocês. Aí você fala, mas por que ele fala que na Páscoa tem doentes? Porque a Páscoa é vida. Mas quando você decide perder a sua, o seu jeito de viver. Quando você decide perder a sua mentalidade, a forma que você conduz a sua vida. Se você não decide perder a forma de conduzir a sua vida, isso aqui não afeta você. Se você não decide viver em justiça, isso aqui não afeta você. Vamos juntos, ei! É então, um silêncio mortal. Então eu vou continuar, porque é meio-dia. Aleluia Você está aqui, está entendendo? Me papo de louco, mas depois você assiste duas, três vezes Assiste durante um ano Porque era Yeshua No mesmo lugar que Isaac Foi colocado dizendo assim para o pai Rinene Como assim? Eis-me aqui Eu não vou pedir para sair daqui Eu me entrego Aí vem Pedro Olha o Pedro, olha o Pedro atrasado Olha o Pedro Uai, que louco Uai, Moshe Ru, Uai, que isso Uau Yeshua tá bom demais esse negócio Os caras falam que Pedro estava tava erra, tava errado Que é errado irmão, se eu estou lá Eu já estava nem, nem pedi para Yeshua eu já ia fazer as cabanas, eu já ia ficar daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira, quero continuar vendo a cena, que errado irmão, o cara tá vendo Moisés, Elias, o Cordeiro, ah. o Cosmos parou, fez, parece que uma pausa em tudo, a eternidade entrando dentro da matéria, ao ponto de desfacelar a matéria, Ei, Pedro olhando e falou assim, eu quero ficar aqui, esse aluno nunca sai mais daqui, mas ele era tão maluco que ele, já queria, acho, que, acho que, ele meio que quando ele pede, é meio que igual o Kleber. Assim, sabe? Acho que ele já foi, já tinha pegado aquela faquinha. Já, ele já tinha ido na, no, no galho ali, na, 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 na árvore. Já estava colocando as estacas assim. ó, assim, já colo, Eu vou fazer uma cabana. Vou fazer três para você, para ele, e eu vou perguntar tudo. Aí diz que vem uma nuvem. Porque você sabe que Deus usa a matéria para fazer você entender o que ele está comunicando. No mesmo lugar que aquela voz Falou com Abraão há anos Viu a mesma voz e disse assim Ei, Pedro Fica quieto Já passou A Páscoa é você Avançar Você está querendo ficar em Moisés e ele Isso é um pacto que eu tenho com os dois Que pacto um dia a gente conversa. Eles não viram a morte. Eu os guardei para verem a vida. A transição. A vida sugando a morte. Eu os guardei para esse momento. É um pacto que eu tenho. Aí diz que os dois desaparecem. Pedro fica meio com medo que ouviu a voz. Que voz diferente é essa? E diz, é, rapaz, levanta e fica quieto, vamos embora. Fecha essa boca, não fala para ninguém. Por quê? Porque pensa. É o que? O que é peça? É um segredo. Muitos podem fazer parte. Poucos serão afetados. Porque é é uma mesa familiar. Não é um ritual para a multidão. O cordeiro é para uma família. Você não consegue comer sozinho, chama outro para te ajudar. Mas não pode sobrar nada. Ele tem que ser digerido por inteiro. Você está aí, diga amém. O que falar agora? Vou pular aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo... Do 1 em diante. É uma lição que que Paulo nos deixou. Um exemplo. E até os dias de hoje, tá? isso acontece, isso é revelado, denunciado nessa mesa pois não quero irmãos que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, presta atenção do que ele está falando, e todos passaram por onde? no mar vermelho e na nuvem e no mar, todos foram que? batizados em Moisés o, o que é batizado em Moisés? é a realidade que Moisés abriu para ele pela obediência que ele submeteu ao ao pai é uma realidade é uma realidade Alguém tem que abrir uma realidade para você. Por isso, cuidado com quem você anda. Se você anda com um leão, nunca vai ter realidade para você. você. tem que andar com um cordeiro. Fica a dica. E, comer, e todos comeram, ó, Presta atenção, do mesmo... Alimento espiritual. Vamos comigo, gente. E todos comeram do alimento espiritual. E beberam todos da mesma... Bebida espiritual. Porque bebiam da onde? Da pedra espiritual... Que os acompanhava, quem era a pedra? Cristo Mas Deus não Se agradou Da maior parte, tipo, maior parte Seis milhões praticamente, pelo que foram Prostrados no deserto Ora Estas coisas não foram feitas para exemplo Essas coisas não foram Feitas para exemplo, a fim De que não cobissemos As coisas mas como eles Vamos embora não vos torneis, pois, o que? Com a primeira palavra que ele põe aí? Idólatras. Como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para... O que é isso? Tratavam as coisas santas como profanas, como que fosse um ritual, algo comum. Vamos andar. Nem nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia quantos mil? Uau. Vamos lá. E não... Tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis como alguns, opa, alguns deles murmuraram. Volta para cá, depois eu ando mais aí. O que que ele está, Paulo está deixando esse exemplo para mim e para você. Ele está dizendo assim, cuidado. Porque a pessoa insatisfeita, que murmura, só reclama... Não importa o que Deus faça... Nem que o marido faça... O namorado faça... Ou quem faça... O cônjuge, a esposa... Por quê? Porque a murmuração... Vem da, vem da insatisfação... E a insatisfação... Você está alimentando a idolatria... Sem perceber... Por quê? Porque você está roubando o louvor... Que deveria ser de Deus... Alô... Bom dia... Conhece pessoas insatisfeitas? Como é que Cristina diz aqui... Amarguradas... Eu quero que você faça isso... Eu quero que você faça aquilo... O cara ou a mulher faz tudo Mas nunca vai chegar, sabe por quê? Porque é insatisfação Na verdade, não sabe a quem pertence Amargurado, amargurada, ressentido Não vai Por quê? Porque quando você tem uma vida De louvar Adorar, se render Você encontra o seu lugar Porque você foi feito para isso Mas se você só reclama Onde é o seu lugar? O que vai te satisfazer? nada entende então ele diz não toma isso como exemplo eles foram idólatras promíscuos, murmuradores eu dando comida eu fazendo roupa crescer sapato no pé eu, a nuvem a coluna eles não foram transformados então prepare-se milagre não transforma vou falar para Deus me dar aí eu vou fazer para Deus ele diz não eu acho que Deus vai te dar para você se se afastar para você não atrapalhar o plano Essas coisas evangélicos não dizem, né? Mas aqui a gente fala Porque o que Deus vai me dar a minha bênção Talvez Ele pode te dar o que você está precisando Para você se afastar Porque parece que quando Ele te dá A Deus tem que te dar B Isso é idolatria Ah, você está aí? Ô... Você está aí, irmão? Não, tome isso por exemplo Você está aí? Diga amém anota é 1 Coríntios 10 isso é muito sério vamos falar um pouquinho sobre o que a Cristiane falou a gente está falando muito nesse dia sobre tirar o fermento identificando o que pode ser o fermento e a gente entrou aqui numa área sobre idolatria e se você olhar você vai olhar para aquela época do Egito parece que Deus ele é assim, sabe como que eu posso usar uma palavra? estava tentando achar que a Cristiana ontem a gente achou algumas, mas. Não é que Deus é, é tipo assim, é, é, sarcástico, irônico, não é isso? Mas sabe assim, por exemplo, é, parece que Deus fica olhando assim e fica dando risada. Como diz Salmo 2 diz isso, você já viu lá? Que todo mundo está tramando, Salmo 2, 1, 2 e 3, versículo. Aí, todo mundo tramando, não sei o quê, e diz que ele está no trono assim, cagargalhando. Você é senhor? Você é reizinho? Você acha que você manda ele dando risada com as tramas? Por quê? Porque você vai ver o quê? Que todos aqueles deuses que ele foi sentenciando na Páscoa, porque o que é a Páscoa? Uma das suas outras linhas é Deus trazendo juízo sobre aquilo que se diz ser Deus. E aonde aonde está a chave que Deus ele fala assim: você é sarcástico com você, se eu posso dizer essa palavra? Como assim? Sobre aquilo que você diz que é Senhor, eu vou fazer isso te dominar, para você saber quem é que manda. Põe lá, Fernando. Deus trazendo juízo sobre os deuses egípcios, né? Sobre os pseudo-deuses egípcios. O juízo. E para mim a gente tem que compreender isso aí. Tira foto rápido, que eu vou passar rápido, hein? Olha lá. Ó. O, ju, é, o juízo de Yahweh aos deuses egípcios, ou contra os deuses egípcios. Ó. O juízo contra o deus Rep para lá, né vamos lá, fica tranquilo só estamos começando esse, esse, ele, esse deus era conhecido como o que? por exemplo águas do nilo, transformado em sangue né rap, paz dos deuses e da divindade territorial sobre o nilo, entendeu? o, o, que, o que eles se movimentavam, o que eles adoravam no nilo, a fonte da vida de todo o Egito, era esse deus rap dois Está a referência bíblica para você. Eu eu queria ler, mas não vai dar tempo. Então tá aí, você anota e estuda depois. Juízo contra A Deus, Ram. Considerada governante da onde? Vamos comigo? Da terra. Quando Deus trouxe o juízo, por exemplo, sobre o rio Nilo. Sobre esse Deus que disse que dominava o Nilo. Qual a sentença que Deus trouxe? As águas do Nilo se tornaram em. Aí. A Deus a Ram. Aí o que Deus fez? Ah, tu é. Ah, tu é Ram. Então, peraí, deixa eu apertar o botão, deixa eu multiplicar quem você é. O cara abria a gaveta, ram. Abriu o chuveiro, saia rando o chuveiro. Ia lavar a mão, sabia. sabia, Ia deitar na cama, Juliette. Ram. O lençol, ham. Ia lavar a louça, ram. E aí, Ju, o que quiser fazer? (risos) Tinha que ir pagose, minha filha. Lá não tinha ram, tinha vida. Ei, olha Deus, você tem cento, por exemplo, olha lá, o tal de gap. O ídolo da terra. E da vegetação através dos... Então, o que Deus fez? Ah, você é dono da vegetação que eu criei? Eu criei a vegetação. Você disse, tá bom, piolho. Já pensou? Todo mundo se coçando. Ia para as árvores. Ficar aqui... Nossa, não vou me coçar não, que o povo grave fica me expondo. Se coçando nos, nos troncos da árvore. que isso? Meu Deus, o que aí? Sai desse negócio. Presta atenção. A Páscoa... Você, Deus não vai deixar você passar por ela carregando com você ídolos então enquanto eu vou falando vai tentando identificar onde ele está bora, vira a página, já foi? o quarto juízo contra Deus Kef, considerado Deus dos o que ele é considerado? Deus dos insetos, então o que Deus fez? fez o que? mandando um bando de insetos, os gafanhotos, mosca, inseto, muita coisa. Há um profeta que diz que há um exército de Deus que consome, o povo fica repreendendo. Deus repreenderá o gafanhoto, o migrador, mas não lê até o último. Porque diz assim, é, o migrador, o destruidor, o cortador, exército de Deus. Até o diabo tem que ser de Deus, irmão. Porque Deus, a soberania que Ele permite ou não te afligir. Porque tem coisas que Ele permite te afligir para tirar a idolatria que você carrega. Sai Satanás, ele diz Fica Satanás, fica, fica, sai não O povo vai me bater na internet Que é isso, pastor É rapaz, mas vamos embora Cinco, juízo contra a deusa Olha lá, esses, esses aí são tops Eps e rato, Eles afetando os rebanhos da terra O deus o que gente? Touro e a deusa É que, que ele fez? Ele falou assim, mata o cordeiro mas, cara, sabe entregado tá a vaca na Índia? Se tu matar a vaca que anda lá na, Nas suas plantações, fazendo o que quer Entra na sua casa, faz o que quer Se você tocar nela, o que acontece com você, arroz? O que você acha que aconteceu com você, arroz? Vou matar, vou fazer um churrasco O que aconteceu com você, arroz? Sabe o que Deus fez? Estou matando a idolatria Os egípcios verem, os hebreus Matando o Deus deles Isso é uma profanação O que Deus estava falando assim, ó, eu estou chegando eu estou vindo para julgar aquilo que se diz ser Deus. Ah, irmão, dá um uma... amém. Ah, vai cair esses deuses. Sexto, juízo contra Deus Tote ou Mortepe, provocou úlceras. Lembra que afligiram homens, animais, sendo a divindade que os egípcios invocavam quando precisavam de? Ah, é, ele é o Deus da cura. Então vamos começar eu não quero falar disso aqui porque isso aqui é muito legal mas eu não posso falar agora, vamos embora vamos ler por vezes os egípcios ofereciam holocaustos humanos, lembra? a esse Deus que acabamos de ler e espalhavam o que? as cinzas para pedir o favor desse Deus, entendeu? aí o que Deus falou para Moisés? Moisés conhecendo porque nasceu lá dentro, foi criado lá dentro lembra? foi desenvolvido lá dentro provocou os egípcios ao espalhar cinzas gerando enfermidades dolorosas em vez de curas Parece que Deus está brincando, né? Fala, ah, você é isso aí? Ah, então vamos lá. Multiplica. Sete. O juízo contra Nut, a deusa do céu, segura essa, irmão. Cuja chuva supostamente abençoava as colheitas. O juízo de Deus né, veio por meio da chuva do quê? De granizo, que destruiu todas as plantações e devastou o território de Nut. Ah, você, é eles que você clama Ah, é você que eles clamam para chover pra ter... Então tá bom, pode deixar que eu vou chegar Chove, granizo e acaba com tudo Deus está vindo para acabar com tudo Que você está dando glória à sua força Ao seu conhecimento Aos seus amigos, às suas amigas E se prepara, porque se você tiver coragem De passar por essa mesa Muitas coisas serão denunciadas a partir daqui Mas se eu só denunciar Começarão a se diluir E como eu vou ficar? Se você, deixa para lá Vamos embora, é melhor Nove, estamos no nove? Ou no oito? Contra Anubis, lembra do Anubis? Conhecendo como Supostamente Deus dos Campos Foi golpeado Por meio dos Gafanhotos que concluiu a destruição da terra do Egito Acabou com tudo Teve um medo, lembra quando aquela chuva de gafanhoto estava vindo da Argentina, não sei da onde, vai entrar no Brasil, não vai entrar no Brasil, meu Deus, as plantações, é, o exército de, de alguém. Juízo contra Amonrá, o Deus que? O Deus Sol, o pai dos faraós. Aí Deus feriu ele como? Ah, tu é o pai do Sol? Você é o Deus Sol? Você é pai dos faraós? Você que traz, que eles adoram esse panteísmo? Trevas, pum! presta atenção peça é você identificar algumas coisas que estão sendo abaladas na sua vida e você queria manter de pé e talvez essas coisas que estão sendo abaladas por aquilo que é eterno e tem o um nome libertação o juízo de Al é aos deuses egípcios essa última praga foi o nocaute o juízo sobre todos os deuses do Egito, por quê? e o verdadeiro Deus, concentrou seu juízo no Faraó divinizado, e não apenas devastou seu reino presente, mas acabou com a sua dinastia ao matar o seu futuro. Como Deus recompensou eles? Lembra do genocídio lá? Deus não esquece. Eu estou cortando a dinastia, o reino futuro de vocês. Acabou. Estou preservando quem vocês queriam matar A igreja dos primogênitos. Cadê você? Eu levante as suas mãos. Eu e você fazemos parte da igreja dos primogênitos Que tem o um espírito aperfeiçoado. Deus trazendo juízo sobre deuses. Deus nos libertando do império das trevas. Por meio de quem? Lembra? Tudo isso aconteceu na noite que eles tinham que ter matado o cordeiro. Pegou o sangue do cordeiro. Pintou os umbrais das portas. Havia um acordo com Deus, com o espírito da morte. Você só vai entrar na casa que você não sentir o cheiro. Do que? Da submissão. De quem não tiver a marca entra. Então diz que eles saltavam A casa dos hebreus Mas você sabe que muitos egípcios Foram livres Porque correram para onde? Para dentro da casa dos hebreus Tem muitas pessoas O que está acontecendo? É como Deus vindo com esses tremores E fazendo... porque aqui tem salvação vem para cá que aqui vai solucionar os seus problemas esse não é o evangelho aí aquilo que é de Cristo se inflamou de pessoas que vem para gerar rebelião fermento fofoca diz que me diz que manipulação contenda então só aqueles que tem coragem que coloca para fora os cães mas aqueles que querem viver inflado, estamos crescendo está nada, você está inchando, você não está crescendo quem gosta de inchaço é aqueles que andam por performance então negociam. ah, o que importa é a sua oferta, pode fazer o que você quiser fica com ela mas sai da mesa porque a mesa é justiça a justiça só afeta por meio da transformação e participar da mesa, que é justiça, praticando injustiça, para você não é justiça, para você é juízo. Amém ou misericórdia? Eu não sei o que eu falo. Você está aí? Está pensando, né? Eu queria ler algo com vocês. Vamos ler, por favor Dois textos Colossenses capítulo 1 Do versículo 13 ao 23 Diz assim Colossenses 1 Do 13 ao 23 Colossenses Yeshua, com calma você lê nos evangelhos sobre a última ceia, tá? Daqui a pouco nós vamos apresentar para você qual era a forma dessa dessa janta, dessa reunião familiar. Mas tinha algo sobre a mesa, as quatro taças, com a base em Êxodo 6, versículos 6 e 7. Mas eu quero ler isso aqui, dá para a gente desenvolver por meio desse texto. E que nos tirou do poder das trevas, Paulo... Está narrando o que ele diz que recebeu em Corinto. lembra? O que passei a vocês foi o que recebi do Senhor. Que o Senhor, na noite que foi traído, Ele está narrando a igreja de Colossenses aquele texto. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. O que é isso? Peça. Bora! E em quem temos o que? A redenção, a saber? A remissão dos pecados. Onde está a redenção? Na terceira, na, na terceira taça o resgate, a compra deixa eu voltar para lá calma, vou voltar é só para brincar com vocês volta pro texto o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação vamos juntos porque nele foram criadas o que? aonde todas as coisas? os céus e na terra o que mais? Isso é doido, visível e invisível, sejam o que? trono, sejam dominações, sejam o que mais? principado, sejam tudo foi e ah, tudo irmão, nada está fora dele ele é o que? antes de todas as coisas, e nele subsistem ah, vamos comigo, lê na sua casa, e vamos juntos também ele é o que? a igreja é o princípio, o que mais? o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha ah, isso é demais vamos até o 23, porque aprove a Deus que nele habitasse toda plenitude vamos embora e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo o que? todas as coisas, tanto as que estão como as que estão Uau! a vós também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras então o o entendimento vem por uma obediência, bora, bora, bora 22, agora contudo vos reconciliou aonde gente? no corpo sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos sem defeito irrepreensíveis é isso que a mesa te faz, essa mesa se é que permaneceis na fé, fundados e firmes não vos deixando apartar do que gente? você tem que olhar para a esperança do evangelho, do que? a conclusão do plano você tem que saber disso você tem que trabalhar por isso que ouvistes e que foi pregado vamos comigo, ao que? vocês estão aí ou não? estou sozinho Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há. Toda criatura ouviu. Sobre o quê? O plano. Por isso que vocês falam do plano? É. Sobre a conclusão do plano? É. Sobre as etapas da conclusão do plano É, por quê? Porque ele diz que toda criatura Já ouviu a pregação desse evangelho Vamos ler outra coisa rapidinho ou, ou... Vamos ler, capítulo 2 Colossenses, versículo 8 a 15 Colossenses 2 Nossa pastor, mas hoje é Páscoa Tem gente na minha casa, ah, assiste depois Fica tranquilo, vai lá eu vou continuar. Páscoa. Eu queria ficar seis horas falando sobre isso. Teve uns dias atrás que rolou quase isso aí. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, do 8 a 15. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê? Filosofias e vãs. Hum, segundo a tradição de quem? Segundo... segundo Cristo, vamos embora, porque nele habita corporalmente toda da divindade, 10 e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade no qual também foste circuncidados com a circuncisão não feita por mãos do despojar do corpo da carne, a saber a circuncisão no seu interior no coração tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os... E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos... E havendo riscado... Lê para mim o restante. O escrito de dívida que havia contra eu e você, nós nas suas ordenanças, o qual nos era, o que que ele fez? E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente deles, triunfou? Vamos parar por aí. Ei, o que o está que acontecendo? Paulo está narrando o que a, o, o peça fez ele ver o que estou dando a vocês foi o que eu recebi recebi do pai, ah, se eu pudesse falar eu fui ao terceiro céu há 14 anos, aconteceu muita coisa, eu vi, recebi uau, foi uma loucura, ah, eu queria ficar lá mas por amor a vocês eu desci, para ensinar isso a vocês é esse tipo de coisa que está acontecendo ele está dizendo assim, sabe aquilo que vocês viram na cruz que ficaram olhando assim, chorando meu Deus, o que vai ser da gente agora porque aquilo parece que apagou da mente deles o plano o que ele havia empregado, o que ele havia ensinado aí diz que Paulo está fora daquela realidade e viu Sabe o que eu vi? Ele desceu, pregou, subiu, deu dons aos homens, e quando ele foi, ele foi expondo Satanás às hostes da maldade, aqueles mesmo que ele encontrou nos 40 dias no deserto, ele foi expondo todos eles. O cosmo viu, agora não mais o Cordeiro do Monte da Transfiguração, aquilo que o Cosmo viu no monte da transfiguração, ele viu o plano concluído que Moisés e Elias profetizaram: pau! Ele expôs as hortes da maldade Os principados, os espíritos rudimentares do mundo Principado e potestade Ele expôs, e aquilo que ela Estava como assim um, um, um pregão assim Para todo mundo ver, eu domino Eu governo Ele disse, eu rasguei E cravei na cruz A um novo dono desse novo território Eu entrei pela porta, eu encarnei, acabou o Satanás para você Você não pode mais acusar Você não pode mais dominar Você não pode, você não pode, acabou Acabou para você Você crê nisso? Foi quando aquela loucura Diz que as, as mulheres Quando estavam saindo do Xabá Para entrar ali naquela madrugada Em domingo ali O sol nascendo na Elas foram Lembra? Aquela que você leu aqui Lucas 24 Elas foram para lá Mas foram Com o pensamento Nós vamos ungir o corpo dele Nós vamos preparar o corpo dele Porque nós precisamos Porque é um ritual Quando chegaram lá A realidade que elas estavam na mente Já havia cambiado, mudado Transformado por quê? Porque diz que já havia nascido um sol. A morte já tinha sido engolida pela vida. E os anjos pareciam raios descendo assim, subia, os anjos subindo, Aquela loucura. Elas, elas ficaram, o que está que acontecendo? Porque foram, foram conversando assim, não, nós vamos empurrar a pedra na temporada do Espírito, você não empurra a pedra. Porque não é por força nem por violência. Na temporada do espírito, você não tem que fazer. Ele faz. Ele só quer saber se você entrega na hora que ele pede. Aquela mulher entregou lá naquele jantar em Betânia. Ela entregou. Ela quebrou. Ela entregou. Ela preparou ele para aquele momento. Ela empurrou ele para pro, o pro, pro propósito. Aí depois ela quis fazer de novo. Você não precisa fazer de novo, já foi feito. Quando ela quis mostrar, quando... Vamos lá. Ela viu os anjos, os anjos perguntam assim: O que, que vocês vieram fazer aqui? O que vocês estão chorando? Aí, meu Deus, a perna está revolvida. Meu Deus, ele, ele não está lá. E os anjos assim, tudo conversando como nada tivesse acontecido. Os anjos então, ela baixou, quebrou o rabo, tu 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 assim, o que, que isso aqui? Quem são esses meninos? e Eles assim, dando risada, sorrindo. Aí, vocês vieram? Ah, aquele lá que vocês. E já mudou. Porque a Páscoa faz você se alinhar com o um plano. Pac! Conhece aquelas pessoas que sempre estão atrasadas? Eu tive uma ideia. Aí ele disse que a ideia que ele teve era tão boa que teve alguém que já fez a ideia no lugar dele. Entra na Páscoa, está atrasado. Não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Nossa, eu vi um. Eu tinha essa ideia. Eu tinha essa ideia. É, você fica chupando o dedo, você não foi rápido. Ele te deu a ideia. Você não entrou nela, você perdeu. Ele vai, ele vai atrás de quem está disposto. Ah, cadê você? volte a sonhar, mas ande, corra não tem recurso, entra na páscoa que o recurso vem ele não precisa de dinheiro para cumprir o que ele falou com você, você está enganado você não está entendendo quem é Deus você não entendeu quem é o Cordeiro, você não está entendendo não, porque eu quero, eu quero ter dinheiro para sair daqui, ele disse, não, então você não tem fé, você não tem a minha natureza em você você já foi picado você não sabe quem eu sou ai, então amanhã eu vou fazer você, não é isso você não está entendendo? Amanhã você ir comprando, amanhã você ir assinando. Vai lá, vai, vai lá, assina, compra, vai lá. Não é isso que ele está falando. Quando ela chegar e diz, ih, aí acho que ele, 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 ele aparece, porque essa, naquele mundo ali, quando, como Cristo ressuscitado, ele não precisa mais, sabe? Abre porta, pegar o jeguinho, andar, e. Ah, ele é atemporal, ele aparece aqui mas já não está mais aqui, ele está lá ele atravessa os oceanos ele atravessa a parede, nada disso aqui segura, ele ele aparece e fala Miriam e ela chorando Cadê Miriam qual é o seu nome? A Páscoa é um alerta. Quem é você? Pare de ficar sepultando. Virou a chave, virou. E ela chora, cadê meu senhor? Era ele já chamando. Miriam. Mestre! Aí ela vem assim, também toda... que você está aqui. Ele diz, não pode tocar em mim. Não, porque eu, te dou isso, eu, tô... eu falei assim: não precisa fazer de novo, eu aceitei aquele dia. Quando você precisa fazer a mesma coisa, isso é culpa. Eu já te libertei da culpa. Eu já aceitei. Eu não disse para você, vá em paz. Os seus pecados estão perdoados. Por que você está querendo fazer de novo? Seja liberto. Agora eu quero falar para algumas pessoas. Tem coisas que Deus ainda não fez, porque você ainda não é livre. Limpa o seu leito. Santifica a sua aliança. Santifica a sua mente. Santifica a sua vida. Porque então você nunca vai entender... Quando é para dar e o que fazer. Você sempre vai estar fora do. Sabe aqueles caras, conta a piada, ele vai dar risada depois de três dias. Nossa, entendi agora! Eles falaram assim, ué, mas essa piada foi faz uma semana que a gente contou. Estou brincando ao povo. os mari... os casais assim, se olhando assim, ó. É só um exemplo. Vem cá, Cristiane. Não dá mais tempo. Êxodo 6 versículo 6 e 7 vamos ler por favor Êxodo 6 você põe esse texto aí e pode conectá-lo a Lucas 22 diz assim esse texto que é o princípio de todas as coisas portanto dizem aos filhos de Israel eu e Yahweh os tirarei de debaixo das cargas das quatro taças essa é a primeira tirar significa um amor incondicional, é Deus que te ama e ele decide ir lá para te livrar para te salvar salvar daquela realidade é a primeira taça então se bebe a primeira taça dentro dessa concepção de salvação, de tirar você de um ponto para outro mas continua o texto Livrar-vos-ei da sua servidão. O livrar, a conotação é libertar. É na jornada. Primeiro, ele te salva de um lugar territorial, de uma cultura, de uma forma de conduzir a vida. Mas a segunda taça é uma taça que você vai ser livre daquilo que você pensa. O que foi modelado no seu desenvolvimento de vida. Tem muitas coisas que Deus ainda não fez porque você ainda não foi liberto na mente. Você decidiu no coração ótimo, mas você quer viver a vida de Deus do seu jeito, ele diz, então você vai ter que criar as coisas, eu não posso fazer por você, porque você não é livre a segunda taça se dá sobre libertação Para mim é essa taça que define sobre os espíritos rudimentares não manipular mais a sua cabeça, como diz em Efésios, ele diz que os espíritos rudimentares do mundo estão sobre a cabeça dos filhos da desobediência o que é isso? São principados O que é principados? Que movem influência de ideias Faz você pensar o que você pensa E faz você fazer o que todo mundo faz Faz você gostar do que todo mundo gosta Faz você viajar para todo mundo Todo mundo vai Eu tenho que comprar, todo mundo compra É um espírito rudimentar Ele diz, você tem que ser livre disso Eu somente tem que ser livre Senão eu não consigo fazer Estamos juntos? Diga amém Que maravilha se você passa por essa taça na jornada Então você pode vir nessa terceira taça Que é a taça do resgate é a taça do novo pacto de, Do evangelho de Lucas capítulo 22 Se prepara esse versículo E vos resgatarei A palavra resgatar é Eu estou comprando você Te dando o devido valor E ativando você naquilo que você agora tem que desenvolver Por quê? Porque você foi salvo Você foi liberto E agora eu faço você voltar ao estado original Sem idolatria, sem fermento sabendo a quem você pertence e ao que você tem que desenvolver. A grande comissão é o resgate. É o cordeiro da substituição. Vocês estão aí? Diga amém. O resgate é eu dando o valor que você merece, te resgatando daquilo que te fez refém. Ele pagou o resgate. Ele diz, eu paguei o salário do pecado com a minha vida. Mas Satanás não sabia que o Messias que daria a vida era o filho de Deus que não morre ele não sabia que eu era o dono da vida então fiz uma surpresa ao terceiro dia eu apareci diante dos homens novamente dizendo, agora nós estamos numa nova realidade você está livre, estamos juntos diga amém, vamos ler Lucas dá para ler Lucas 22? o versículo correto, já em cima ali que fala sobre a realidade da ceia, da última ceia, e esse texto é um texto muito forte, Lucas 22, 20, se eu não me engano, vamos lá, semelhantemente, Lembra? Já aconteceu muita coisa nessa ceia. Nos evangelhos que vai montando quebra-cabeça. Ele lavou os pés, ele falou para os discípulos o que os fariseus queriam. Quando perguntavam, como que você faz essas coisas? Quem te deu autoridade? E ele diz, tá bom, se vocês me responderem sobre o batismo de João, eu falo o segredo. Como eles negaram o batismo de João, e Yeshua não falou o segredo. E o segredo ele revelou nessa ceia. Por isso que a ceia é uma coisa de família, é segredo de família. Não prostitua o segredo de família. Não banalize o segredo de família. Quando Judas estava na mesa, ele pega o bocado, lembra o pão, e mora na terceira taça. E dá para Judas, porque ele tinha vendido o segredo da família. Se o pão tipifica o corpo, Yeshua diz, mergulhou, eu mergulhei no pacto. E dei o pão que se desfarela, que se dilui para ele. Por quê? Porque o corpo não afeta, por isso que você não pode ser desigrejado. Isso é uma heresia Essa mesa revela tantos segredos E diz que quando Satanás Entra em Judas na mesa Ele diz, fora Sai daqui Aqui não é o seu lugar Esse lugar é um lugar de quem é? Família de Deus Então diz que ele levantou o terceiro cálice E falou aquilo que Paulo Repetiu ao Colossenses, a Efésios, a Coríntios semelhantemente depois da ceia tomou o cálice dizendo este o terceiro cálice é o cálice de uma nova realidade pode servir este é o cálice do novo pacto no meu sangue que é derramado por vós Pegue o cálice na sua casa. Este é o cálice. Põe o próximo verso, por favor. Mas... Já foi. Bota para mim a imagem, por gentileza. Este é o cálice foi esse cálice que ele tomou com os apóstolos dizendo esse é o cálice da nova aliança ele diz, todas as vezes que vocês fizerem isso, lembre de mim é para manter a memória viva porque o Senhor nos permite participar da mesa do Cordeiro esse cálice nos resgatou e nos trouxe para uma nova realidade um novo e vivo caminho em justiça aonde o Senhor já nos salvou estamos passando pelo processo de libertação mas por estar nos rendendo ao seu plano podemos tomar desse cálice de um novo pacto da nova aliança isso gera vida Obrigado, Cordeiro de Deus. Obrigado, Cordeiro de Deus. Você pode beber do cálice em família.